0: Bueno, debemos ser justos, rectos, y algunas veces debemos ser estrictos. Sin embargo, debemos ser estrictos con nosotros mismos y no estrictos con los demás. Aquellos que son muy rectos generalmente son muy estrechos. Esto significa que no son solo incapaces de reconciliar a los demás con Dios, sino que además ellos mismos necesitan reconciliarse con Dios.
1: El libro de 2 Corintios nos presenta una biografía detallada del apóstol Pablo y también un claro entendimiento acerca de la meta del ministerio del Nuevo Testamento. Como hemos visto, dicha meta consiste en reconciliar completamente con Dios tanto a los creyentes como a los incrédulos. Eso significa, de manera práctica, que tanto en los Hechos como en nuestra experiencia, no existe ninguna barrera, impedimento, ni nada que nos separe del disfrute de Cristo. Este es el ministerio que les fue encomendado a Pablo y a los demás apóstoles, y debe llegar a ser la meta de nuestra vida cristiana. Sin embargo, a pesar de que hemos sido salvos hace muchos años y ya hemos solucionado el problema respecto a nuestro destino eterno, necesitamos preguntarnos si vivimos una vida en la que estamos completamente reconciliados con Dios. Este fue el ruego que Pablo les hizo a los creyentes corintios. Escuchen lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Exhortándoos Dios por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es de esto, y mucho más, que estaremos compartiendo en el mensaje de esta ocasión. El mismo lleva por título, Los ministros del nuevo pacto. La necesidad de ser aún más reconciliados con Dios. Y para darnos un repaso, tenemos a Guido Olivares que nos acompaña nuevamente en el programa para darnos sus comentarios.
2: Bienvenido, Guido. Gracias por invitarme, Víctor. Estoy muy contento de estar aquí. Guido, es maravillosa la manera
1: como Pablo presenta la reconciliación en 2 Corintios. Cuando recibimos al Señor, todos experimentamos una cierta reconciliación con Dios. No obstante la reconciliación va mucho más allá de la etapa inicial de la salvación. Por ese motivo, el apóstol los anima a ir más allá y ser reconciliados completamente
2: con Dios, ¿verdad? Claro que sí. Es sorprendente cómo la Biblia es tan profunda en esta clase de revelación y experiencia. En este mensaje veremos que no solo debemos conocer los hechos, sino que debemos experimentar ser reconciliados con Dios completamente. Cuando fuimos salvos, nos reconciliamos con Dios. Sin embargo, en cuanto a nuestra experiencia, muchas veces nos encontramos como los creyentes corintios, llenos de problemas e imperfecciones, que afectan nuestra relación y disfrute de Cristo. Mientras usted hablaba, estaba pensando acerca de lo que Pablo dice en Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. La primera parte de este versículo se refiere a la redención jurídica. Pero la segunda parte se refiere a que debemos continuar siendo reconciliados. Esto significa que debemos ser salvos en Cristo mismo como vida. Él mora en nosotros, y nosotros somos orgánicamente uno con Él. Mediante el crecimiento de su vida en nosotros, disfrutaremos a lo sumo de su salvación plena. Este es el aspecto más profundo de la reconciliación.
1: Al inicio del programa, hablamos del capítulo 5, pero nuestro enfoque específico es el capítulo 6. Según veremos en el siguiente segmento, estos dos capítulos están relacionados, ya que el capítulo 6 es una continuación de lo que Pablo venía hablando en el capítulo 5, y esto es acerca del Ministerio de la Reconciliación. Escuchemos, pues, a Witness Lee.
0: Most of the Christian teachers and preachers, La mayoría de los maestros y predicadores cristianos, me, incluyéndome a mí, we chapter six. hemos considerado el capítulo 6 como si fuera un capítulo separado del resto. Nunca vimos que el capítulo 6 es una continuación, una explicación adicional del capítulo 5. El capítulo 5 nos dice que los apóstoles habían recibido el ministerio de la reconciliación para reconciliar con Dios tanto al pueblo de Dios, los creyentes, como a los pecadores, y de esa manera ellos pudiesen llegar a ser la justicia de Dios en Cristo. Puesto que la justicia es un atributo de Dios, llegar a ser la justicia de Dios equivale a llegar a ser un atributo de lo que Dios es. ¡Cuán maravilloso es esto! Este es el propósito de la salvación de Dios y también esta es la meta de su economía. La economía de Dios al salvarnos consiste en hacer de nosotros la expresión de Dios. Esto se revela en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Pablo sabía que la descripción que había hecho en el capítulo 5 era muy breve y por eso usó otro capítulo adicional, el capítulo 6, para explicar detalladamente que la reconciliación equivale a la salvación. La salvación en este contexto no se refiere a la salvación de los pecadores, sino que es la salvación del pueblo de Dios que no ha sido todavía reconciliado por completo. Aquellos que solo han sido reconciliados con Dios parcialmente necesitan aún ser más reconciliados con Dios. Necesitan ser aún más reconciliados, más salvos.
1: Guido, este es un punto muy importante. En el capítulo 5, Pablo habla acerca del ministerio de la reconciliación y dice que somos embajadores de Cristo. Sin embargo, al llegar al capítulo 6, Pablo sigue hablando de lo mismo, pero usa la palabra salvación. El apóstol dice a los creyentes corintios en el versículo 2 de la siguiente manera, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Podemos decir que es un desarrollo adicional acerca del concepto que tenemos de la
2: salvación, ¿verdad? Sin duda, este asunto de la salvación que se menciona en el versículo 2 del capítulo 6, se relaciona con lo que Pablo venía hablando al final del capítulo 5. De hecho, la conexión entre estos dos capítulos se establece mediante las palabras claves «reconciliación» y «salvación». La salvación que menciona Pablo en el versículo 2 significa ser más reconciliados con Dios. Aprecio mucho que Pablo en el capítulo 6 estaba laborando juntamente con Dios para reconciliar o salvar a los creyentes con Dios. Este es un asunto tremendo.
1: Me agrada mucho que usted mencionara hace unos instantes el versículo en Romanos 5.10, porque allí podemos darnos cuenta que no es suficiente recibir la redención jurídica, sino que necesitamos ser salvos en la vida de Cristo. La expresión, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida, implica que después de ser reconciliados con Dios, necesitamos seguir siendo salvos en la vida de Cristo. En otras palabras, la salvación de Dios no solo se limita a la salvación por gracia, la cual recibimos una vez y para siempre cuando creemos en el Señor, sino que implica un proceso que abarca toda nuestra vida cristiana. ¿Verdad?
2: Así es, Víctor. Este versículo nos revela que la plena salvación de Dios consta de dos secciones. Una sección es la redención que la muerte de Cristo efectuó por nosotros, y la otra sección es la acción salvadora que la vida de Cristo nos da. Pablo nos muestra que somos salvos porque fuimos redimidos, justificados y reconciliados para con Dios. Sin embargo, todavía no hemos sido salvos al punto de ser santificados, transformados y conformados a la imagen del Hijo de Dios. Ser reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo es un asunto ya cumplido. Mientras que ser salvos en su vida de tantas cosas negativas para la glorificación es un asunto diario. Amén.
1: Bueno, hemos llegado a un punto en este mensaje donde necesitamos mencionar nuestra experiencia diaria. Hemos sido salvos objetiva y eternamente, pero ahora necesitamos que la salvación llegue a todas las partes internas de nuestro ser. Por eso, Pablo dice en Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Este versículo es muy práctico para determinar hasta qué grado hemos sido salvos. En nuestra vida cotidiana solo tenemos dos opciones. Poner nuestra mente en la carne y vivir en enemistad con Dios, o poner la mente en el Espíritu y vivir en vida y paz. Bueno, creo que necesitamos regresar de nuevo con Witness Lee y el estudio Vida de la Biblia.
0: Our being to the Lord. Nuestro ser necesita ser reconciliado con Dios. Especialmente tenemos que entrar en Él. Y existen diferentes grados de esta salvación para aquellos que han sido reconciliados con el Señor. Espero que el grado en que hayamos sido reconciliados con Dios aumente con mayor rapidez. Un día, el hermano Watchman -E tuvo una conversación con un hermano y le dijo, «El crecimiento del hermano fulano es notorio. Él no va corriendo, sino que va volando. Yo espero que el grado en que ustedes sean salvos...» sea como la velocidad de un avión 7.47. Lo que se halla en el capítulo 6 es una progresión de la salvación. Según el contexto de este capítulo, ser salvos significa ser reconciliados con Dios. En Romanos 8, Pablo dice que la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, pero que la mente puesta en el espíritu no solo es vida, sino también es paz. El hecho de tener paz es un indicio de que hemos sido reconciliados con Dios. Siempre y cuando haya algo en nosotros que carezca de paz, eso indica que cierta parte de nosotros está en enemistad con Dios. En ciertos asuntos, todavía no hemos sido plenamente reconciliados con Dios, ya que con relación a ellos, no hay paz entre nosotros y Dios. Donde no hay paz, ciertamente existe todavía enemistad con Dios. Pero cuando la paz viene, desaparece la enemistad. Si hemos de estar en paz o no, depende de que seamos reconciliados con Dios. El capítulo 6 nos presenta explicaciones adicionales respecto a la salvación completa o a la plena reconciliación. Por ese motivo, Pablo le dice a los corintios, no recibáis en vano la gracia de Dios. Es como si Pablo les hubiera dicho, vosotros corintios, habéis recibido la gracia de Dios, pero casi no habéis progresado. Por tanto, aún necesitáis ser más salvos. Esta es la razón por la cual Pablo añade en el versículo 2, En tiempo aceptable te he oído, y en tiempo de salvación te he socorrido. Lamento decirles que la mayoría de los predicadores, incluyéndome a mí, a menudo usamos incorrectamente este versículo para predicar el Evangelio. Solíamos decir, ahora es el momento, ahora es el día de la salvación. No pierda la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Sin embargo, Pablo no se refiere a recibir la gracia de Dios. Lo que dice es que no debemos recibir la gracia de Dios en vano. Los corintios necesitaban permitir que la gracia de Dios operara en ellos. Si ellos permitían que la gracia de Dios operara en ellos, no recibirían la gracia de Dios en vano. Este es el significado de ser reconciliados plenamente con Dios.
1: Guido, creo que es necesario que pasemos tiempo enfatizando este punto. Pienso que es un pensamiento nuevo. Para la mayoría de los que escuchan este mensaje, yo también cometí el mismo error al predicar el Evangelio usando este versículo. No obstante, debemos recordarnos que Pablo estaba hablando a creyentes y no a incrédulos. ¿Qué tal si usted retorna a este punto y continúa hablando del mismo?
2: El punto de no recibir en vano la gracia de Dios no significa recibirla por primera vez. De hecho, implica que ya la hemos recibido, pero que no debemos recibirla en vano. En otras palabras, no debemos reconciliarnos con Dios parcialmente, sino que debemos permitir que la gracia de Dios labore en nosotros hasta que seamos plenamente reconciliados. La gracia de Dios que hemos recibido desea laborar en nosotros de manera completa y cabal. No debemos recibir en vano la gracia de Dios. Si permitimos que esta gracia opere en nosotros, como resultado seremos plenamente reconciliados con Dios en todo aspecto. No habrá sombra alguna entre Dios y nosotros. ¡Qué pensamiento tan maravilloso!
1: Así es, hermano Guido. Según Romanos 8, la mente puede tener dos condiciones. Puede estar puesta en la carne y el resultado es enemistad con Dios. También puede estar puesta en el espíritu, y el resultado es vida y paz. ¿Podría
2: usted hablarnos un poco más de esto? Claro que sí. Aprecio mucho la definición del hermano Lee al respecto. La paz es un indicio de que hemos sido reconciliados con Dios, Podemos estar en paz con Dios en ciertas cosas, pero en otras todavía no sentimos paz. Eso significa que, al menos en ciertas cosas, todavía no hemos sido plenamente reconciliados con Dios. Es posible que tengamos una buena comunión vertical con Dios, pero que nuestra comunión horizontal con los hermanos no sea tan buena. No hay paz debido a que hay alguna ofensa con algún hermano o con algún miembro de nuestra familia. Por eso necesitamos ser completamente reconciliados con Dios, para tener paz con Dios y con los hombres. Debemos permitir que la gracia de Dios opere en nosotros completamente. Hay algunos creyentes que han sido salvos a un grado bastante amplio, mientras que hay otros que solo lo han sido a pequeña escala. Todos necesitamos preguntarnos hasta qué grado o medida hemos sido salvos. Eso es muy cierto.
1: Debemos darnos cuenta que la reconciliación es progresiva, lo cual me recuerda de las palabras de Pablo en 1 Timoteo 4.15 que dice, «Practica estas cosas, permanece en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos». En esta exhortación, Pablo anima a Timoteo para que progrese. Este es exactamente el mismo sentimiento del apóstol respecto a los creyentes corintios. Es como si les estuviera diciendo, «Creyentes corintios, no permanezcan iguales. Han recibido la gracia de Dios, pero deben permanecer en el mismo estado. Deben continuar progresando y experimentar la salvación a un grado mayor». Bueno, nosotros aquí necesitamos proseguir con el último segmento del mensaje. Pablo dice en 2 Corintios 6, del 12 al 13: No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro interior. Pues recíprocamente en pago, como a hijos, hablo. Ensanchaos también vosotros. Bueno, regresemos una vez más con Witness Lee, y el estudio Vida de la Biblia.
0: If you do,
2: like to be
0: so safe. Pablo parecía decirle a los corintios, si queréis ser plenamente salvos, si desean ser plenamente reconciliados con Dios, necesitáis ensanchar vuestros corazones. Durante los pasados 50 años he conocido a muchos hermanos y eran hermanos muy queridos y preciosos. Good number of them are sh shaked. Pero que algunos eran muy estrictos y muy rectos. Oh, that brother. Oh. Y decían, oh, ese hermano, haha,
2: he shouldn't
0: remain in the church. no debería estar en la iglesia. Échenlo fuera. How can we accept him? ¿Cómo podremos aceptar un hermano así? Oh, it, oh, terrible. 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 O a veces decían, ¡Esa hermana es terrible! Her. ¡Ella debería ser condenada! Yes, bueno, debemos ser justos, rectos, y algunas veces debemos we ser estrictos. Sin embargo, debemos ser estrictos con nosotros mismos y no estrictos con los demás. Aquellos que son muy rectos generalmente son muy estrechos. Esto significa que no son solo incapaces de reconciliar a los demás con Dios sino que además ellos mismos necesitan reconciliarse con Dios. Tener un corazón estrecho es una clara señal de que han sido reconciliados solo parcialmente. El porcentaje en que hemos sido reconciliados con Dios es muy poco. La cantidad de reconciliación depende de que tan ensanchado sea nuestro corazón. Nuestro corazón necesita ser ensanchado. Supongamos que ofendo a alguno de ustedes. ¿Estarían ustedes dispuestos a perdonarme? ¿Saben lo que significa perdonar? Perdonar significa olvidar. Siempre que nos olvidamos de las ofensas que alguien nos ha hecho, lo estamos perdonando de verdad. Tanto en la vida familiar como en la vida de iglesia, tal vez nos hemos sentido ofendidos muchas veces. ¿O todavía usted conserva una lista de todas las ofensas que otros les han hecho a usted? ¿Han perdonado ustedes a sus ofensores? Es difícil decir esto, ¿verdad? Necesitamos que nuestros corazones sean ensanchados.
1: No puedo más que decir amén a esta palabra. Nuestra reconciliación con Dios depende... ¿De qué tanto haya sido ensanchado nuestro corazón? Guido, ¿podría darnos una breve palabra de conclusión a este mensaje?
2: Con mucho gusto. Una persona que es muy estricta con los demás tiene un corazón estrecho. Aparentemente es muy espiritual, pero sin duda es una señal de la estrechez de su corazón. Como consecuencia, es una persona muy legalista. Ser reconciliados con Dios no hace que nos volvamos más estrictos, sino hace que nuestro corazón sea ensanchado. Pablo tenía un corazón tan ensanchado que podía acoger a todos los creyentes corintios, sin importar su condición. Una prueba de si nuestro corazón ha sido ensanchado es cuando perdonamos y olvidamos las ofensas de los demás. Cuando alguien nos ofende... Tal vez perdonemos, pero es posible que nos resulte difícil olvidar, una vez que nuestro corazón haya sido ensanchado debidamente. Perdonaremos y olvidaremos las ofensas de los demás, y es una prueba contundente del grado al que hemos sido reconciliados con Dios.
1: Amén. Yo también anhelo que mi corazón sea ensanchado. Bueno, ya se terminó el tiempo. Y necesitamos despedirnos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al estudio vida de la Biblia.
2: Ha sido un verdadero placer estar aquí otra vez.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Dennis Higashi y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado, El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra... La medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la Palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la Palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en un entrenamiento especial que tuvo en Kulín entre los años de 1948 y 49, después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz además revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del espíritu santo así que le recomendamos este libro el ministerio de la palabra de dios escrito por watchman lee
1: el estudio vida de la biblia es una producción de living stream ministry que presenta el ministerio de watchman lee y Winsley. windesley, windesley La Santa Biblia versión Recobro, con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.